0: Привет! Это подкаст не по ГОСТу, подкаст о кардинальной смене профессии. Меня зовут Маша, и я больше не хочу быть инженером лазерных систем. Я хочу зарабатывать своим творчеством. В начале каждого выпуска я рассказываю, что мне уже удалось сделать благодаря советам моих гостей. Так как этот выпуск должен быть как бы новогодним, спешу вас поздравить со всеми прошедшими и не прошедшими праздниками. И сказать, что я не зря устроила себе каникулы, и на них я особо ничего не делала, связанного с творчеством, кроме э, одного проекта. Э, Если вы помните, в последнем выпуске я говорила, что рассылала письма с предложениями о сотрудничестве, и что мне ответил один журнал. У них был дедлайн до 6 января, и нужно было проиллюстрировать один рассказ. И когда ты скинешь ему свои иллюстрации, потом... Они решат, подходит ли это в их номер, подходит ли это по стилю и так далее. Вот, я отправила свои иллюстрации, но пока еще не получила ответ. Было очень интересно, так как сам номер должен быть таким немножко необычным, и рассказы вызывают немного странные чувства. И еще его нужно было нарисовать в ЧБ, и это сложно особенно когда ты всегда до этого рисуешь в цвете. Еще из уроков, которые я проходила по рисованию до Нового года, потому что 30 числа я вообще перестала что-либо делать, кроме небольших рисуночков, я смотрела курсы от Bang Bank Education по подписке, про которую я тоже говорила в прошлом выпуске. И там очень много всего для иллюстраторов. Какие-то небольшие видео, которые вдохновляют на то, чтобы рисовать каждый день. И еще один момент, уже связанный с подкастом. Я очень трепетно отношусь к монтажу и вырезаю слова-паразиты, вздохи, охи и так далее. И это достаточно большая дискуссия у подкастеров. Нужно ли резать эти части и, может быть, оставлять более естественную беседу. Я до этого считала, что да, круто, когда у тебя естественный разговор, но не круто, когда есть слова-паразиты, в каждой речи они бывают, и я их вырезала. Но при таком монтаже часто теряется часть слова. Например, человек сильно растянул гласную, я хочу ее убрать, и получается как будто бы обрезанная фраза. Поэтому в этом выпуске я решила не резать вздох, не резать какие-то слова-паразиты, а просто вырезать лишние паузы и оставить разговор, как он есть. Если вы послушаете этот выпуск, скажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. Нужно ли, ли резать выпуск так, как было до этого, то есть все очень тщательно обрезано кусочками, они уже смонтированы, или оставлять прям фразы каждого человека, не вырезать слова паразиты. Как вам лучше слушать? Очень интересно услышать ваше мнение. Ну и как обычно, ставьте звездочки в приложении приложение Полподкасты, пишите мне свое мнение о выпуске в личные сообщения в Телеграме или в Инстаграме. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. И немного о мои гости. Я разговариваю с девушкой Анфисой. Она из Москвы, но сейчас живет на Гавайях. Я очень давно слежу за ней в Инстаграме, я даже не могу вспомнить вообще с какого момента. И очень классно было наблюдать в соцсетях изменения ее стиля, изменения ее творческого пути. И было очень интересно узнать у нее поподробнее, как это проходило, и узнать про различ- различия в работе в России и за границей. Всем привет! В новом выпуске «Не по ГОСТу» у меня Анфиса Кузьмина, иллюстратор. Привет, Анфиса!
1: Привет-привет! Спасибо большое за приглашение.
0: Классический вопрос. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Чем ты занимаешься? Whatever.
1: В данный момент я живу в США, на Гавайях. Сюда я переехала где-то три года назад. Занимаюсь искусством. А многие, наверное, меня помнят как Акалайн, потому что свой инстаграм и блог я начала вести в 2013 году, Начала выстраивать свои рисунки и так далее. И как раз-таки с тех пор, в принципе, этим и занимаюсь, только в данный момент развиваясь а, больше на американской платформе, нежели на российской. А ты, а ты начала рисовать просто сама, или ты ходила в художественную школу? Начала рисовать я, а, когда была еще маленькая, мама заметила, что я постоянно что-то рисовываю, отдала меня в окружок. И там Мы что-то рисовали Каля-маля, кушали сушки И как-то все это переросло в более большую Любовь к рисованию Потому что, думаю, как-то я с детства не видела себя Ничем другим, кроме Какой-то креативной профессии Точно, скажем, не видела себя никогда Вольным художником вот. И пока что Таковым являюсь Но вот, наверное, в седьмом классе где-то я пошла в художку Не закончила художку Приходила туда только три года вот. И вот до сих пор рисую, люблю, постоянно экспериментирую с разными стилями в искусстве. Короче, кайфую.
0: А у тебя были метания? Ну, например, ты начала рисовать, и ты такая, а вдруг это не мое, а это точно мое дело? Угу. Но вообще, что ты сейчас рисуешь? В каком
1: стиле и так далее? Тяжело, на самом деле, сказать, в каком стиле я рисую. Все началось с фэшн иллюстраций постепенно переросло в портреты, а в данный момент я больше фокусируюсь на больших холстах и, скажем так, fine art. И, естественно, моя цель — это быть художником, который выставляется в галереях, может в будущем иметь свою галерею, было бы отлично. Но, честно говоря, в последнее время все больше и больше задумываюсь вернуться к фэшн-иллюстрациям, потому что действительно то, что мне нравится. Я очень долгое время хотела быть дизайнером, но в данный момент меня больше привлекает как раз-таки искусство, поэтому, думаю, если сочетать дизайн и файн-арт, то как раз-таки где-то получится фэшн-иллюстрация. Вот, это так в воздухе витает. Также занимаюсь сейчас графическим дизайном и делаю лайн-арт, Как бы, такой, думаю, самый подходящий э, вид искусства для декора интерьера. Поэтому как раз-таки такие комиссии очень хорошо продаются и радуют глаз. Но вот в дальнейшем тоже хотелось бы себя попробовать э, в роли мюралиста. Э, э, В прошлом году я расписала потолок. Это было очень классно. Поэтому надеюсь, что и вот в этом году появятся заказы на стены, потолки и так далее. Наверное,
0: нет смысла спрашивать тебя между разницей работы в России и ну, за рубежом, потому что ну, я не не знаю, насколько ты много работала как художник в России.
1: Как художник в России работала пару лет, и есть колоссальная разница между работой в США и в России, я думаю, В США все все все-таки более ответственные, и как раз-таки в США тебе дают более или менее креативную свободу, когда заказывают комиссии и так далее. И думаю, что люди здесь больше ценят таланты, чем в России. В России даже если ребята, кто слушает сейчас, кто ходит в художественную школу, я думаю, они понимают, о чем я говорю, в плане того, что в России очень-очень под одну гребенку и палку всех классическим искусствам потому что очень у нас такие художки строгие. Скажем так, рисование должно быть свободным. Есть такая хорошая цитата, сейчас попытаюсь перевести с английского, что искусство не обязательно должно быть красивым. Оно должно заставлять тебя что-то чувствовать. И я думаю, об этом очень часто ребята забывают. Поэтому многие и себя не выражают через искусство. А как раз-таки, когда есть посыл, есть порыв, надо себя выражать. Но это... Мы отошли от темы. Но вот в данный момент у меня было очень много, что-то за последние два месяца много русских ребят, которые просто слились, никто мне ничего не заплатил. Хотя я достаточно помогла развить бренд и так далее. И с русскими тоже очень тяжело работать предоплата, потому что никто платить не хочет. С американцами все намного легче. Они уважают, платят контракт, дым то есть все отлично работает.
0: Понятно. Ну да, я, я еще вот буквально недавно читала комментарии там про. Ну, неважно, в общем, там была девочка-дизайнер, и люди спорили, что дизайн это несерьезная работа, да, она вообще легкая, этим занимаются люди богатые и все такое. Я так думаю, боже мой, вы что, не видели? Там не знаю, ну, это, это очень тяжело, и часто это мало оплачивается в России, и ты ну, сложно найти заказчиков просто так, самому нужно нужны какие-то связи, чтобы о тебе рассказывали, о тебе знали. И это, кстати, такая довольно-таки большая проблема. Ну и оплата тоже. Все
1: хотят подешевле,
0: как можно дешевле.
1: Многие люди не понимают, но действительно дизайн и художество — это колоссальный труд. И плюс это еще такой креативный ментальный труд, где тебе постоянно нужно слушать себя и заглушать голоса других, что тебе другие говорят делать, потому что Любой другой бизнес может быть выстроен по шаблону, но как раз-таки креативные бизнесы это ты должен показать себя. И если у тебя нет уверенности в себе, у тебя нет этого драйва заявить о себе и нет веры в себя, то, к сожалению, это вообще а, никуда тебя не выведет. Но как раз и вот эти три качества, они просто требуют колоссальной работы, и люди недооценивают. И на самом деле. Очень-очень много людей не хотят платить, потому что много людей не понимает по поводу а, искусства, как это работает. А, и как много раз мы, художники, создаем картины и проекты, и просто из-за того, что у нас нет аудитории и нету людей, которые нас похвалят или дадут нам здоровый критицизм, мы просто начинаем забивать на искусство. Поэтому, если кто-то сейчас слушает а, то, о чем мы говорим, то. Просто надо постоянно рисовать, рисовать, рисовать и заявлять о себе, чтобы найти свою аудиторию, потому что искусство — это важно. Вот с Россией это уже совершенно другой разговор, потому что почему-то в России нет уважения к искусству. То есть все хотят подешевле, но скупой платит дважды. И это просто уже какая-то, скажем так, национальная вера, или не вера в художников, поэтому нужно постоянно, если у вас есть цена, ее нужно держать и заявлять о себе, как и высокооплачиваем художники.
0: Ну да. Слушай, у тебя был когда-нибудь плагиат твоих
1: работ? Да, плагиатов было много, и сначала... Помню, когда я совсем начинала, тогда, в 2013 году, то было как-то обидно, потому что ребята просто как бы крали работы, и были даже ребята, кто начали делать свои бизнесы на моем, скажем так, стиле, вот, но чем старше становлюсь, тем просто понимаю, что все это может быть решено через коммуникацию, просто... Есть, естественно, определенные уникумы, которые не понимают и не уважают, но тогда просто лучи добра, любви и света им. Поэтому, кстати, есть хорошая книга, называется «Кради как художник». Вот всем ребятам, кто страдает с нахождением своего стиля, очень советую, потому что там действительно это говорится, что ты просто берешь пару людей, которые у тебя вдохновляют больше всего, смешивающих стилей, добавляешь что-то свое, и вот, пожалуйста, у тебя есть свой стиль. И самое интересное, что у меня очень есть много друзей, кто является достаточно востребованными видеографами, и они так нашли свой стиль. То есть взяли пару идей эм, от других людей и создали свой стиль
0: ну да, просто, как говорят же, что все уже придумано в этом мире в искусстве, поэтому нужно просто миксовать и получать что-то свое. Вот. А тебя никогда саму не обвиняли в том, что ты украла чьи-то идеи? По-моему,
1: было пару раз. Один раз даже было, помню, когда, кстати, недавно, ну в принципе недавно, где-то два года назад, я нарисовала девочку, она репостнула, и девочка меня отметила. И много кто в комментариях писал, типа, да нет, это не она нарисовала, она украла иллюстрацию. И я думаю, это часто случалось до того, что ребята строили бизнес на моем стиле. И то есть люди из их аудитории, они просто не знали, что есть другой человек, который рисует в таком же стиле. И то есть как происходила такая путаница, поэтому я просто это... Не обращая внимания, и главное, я же знаю, что свое родное, поэтому...
0: Ну да. Но это также... также к негативным высказываниям по поводу, там, не знаю, тебя, меня и так далее, тоже если ты будешь каждого слушать, ты просто с ума сойдешь, потому что они не авторитетные.
1: Кстати, помню, когда я очень много переживала по поводу того, что другие думают о моем искусстве, мне один раз моя подружка Лина, очень хорошая, сказала, что, Анфис, вот когда тебе действительно будет авторитетный человек говорить, что твое искусство ужасное, тогда мы задумаемся, да? А когда говорят люди, которые не держат никакого авторитета, это просто испытание, чтобы научиться слушать себя.
0: Ну да. А у тебя в
1: творчестве есть
0: какой-то наставник или, может быть, кумир, который тебя вдохновляет? Какой-то пример, история человека?
1: А, ну вот, как я говорила, что я очень хотела стать дизайнером, до сих пор хочу. И я очень-очень много читала автобиографичных книг Кристиана Диора, Карла Герфельда и Эвсан Лорена. И, в принципе, всех... Их истории меня очень-очень вдохновляют, потому что они как раз-таки просто следовали тому, что их, что им больше всего нравилось, и это было искусство, дизайн, и добились сами всего, потому что верили в себя и работали для этого. Они не были ни из богатых семей, ни заканчивали никакие классные институты, а просто действительно шли и добивались своей мечты. Очень-очень меня вдохновляет.
0: Вопрос был... Мы обсуждали чужое мнение, то, что мы не можем услышать себя, и ты сказала, что это возможно из-за родителей.
1: Да. Да, по поводу чужого мнения очень важно понимать, что если будешь стараться угождать всем, то себя растеряешь. И важно также понимать, что... Люди все видят через призму э, своего зрения. Не знаю, если грамматически это правильно, но, надеюсь, суть понятна. Потому что люди проецируют просто на тебя свои комплексы, у каждого разный бэкграунд, и каждый верит в определенные вещи и видит для себя определенные возможности. Но не значит, что если это возможно для одного человека, будет возможно только для тебя, то есть здесь очень важно понимать, что мы все уникальны например, вот пару дней назад говорила с папой и папа мне как бы сказал по поводу моих планов как бы очень так отреагировал странно, я ему сказала, ты что в меня не веришь, он в принципе ответил что говорит, нет, я в тебя верю, просто из моего опыта я уже как бы никуда не переезжал очень-очень долгое время поэтому мне кажется, то что ты делаешь, это не Недостижимо для него. Но он это проецирует на меня, поэтому важно понимать вот эту разницу.
0: Uh-huh. А что тебе, кстати, помогло э, вот, э, поменять немножко свое отношение к мнению других людей? Потому что ты сказала, что раньше, если бы тебе твой папа также ответил, ну, ты бы восприняла это по-другому. Что тебе помогло?
1: Мне помогло просто осознание о том, что из-за того, что я слушала. Критику других людей воспринимала это слишком близко к сердцу. Я упустила очень много возможностей развить свое искусство в направлении, которое привлекало меня. Потому что я получала очень много хорошей критики от своих родителей, но одновременно также они мне очень-очень много советовали, что нарисовать, что исправить и так далее. И советовали не это, кстати, через свою призму, а не через мою. И так как я хотела всем угодить, просто э, потеряла много времени на то, чтобы рисовать то, что хотелось другим. Поэтому, когда я переехала на Гавайи, то начала себя переучивать именно на то, чтобы рисовать а, то, что близко мне и интересно мне. И как я уже говорила, что работать художником и дизайнером — это колоссальная работа и ментальный труд, потому что тебе нужно знать, кто ты есть, быть уверенным, в своих взглядах, в своих идеях и стоять на своем, но одновременно быть очень восприимчивым и уважать мнение других людей, потому что зачастую они тоже могут быть правы и могут добавить какой-то свежий виток в твое произведение искусства.
0: Я это понимаю, потому что это так же, как Um, я с много с кем разговаривала, и мне советовали посмотреть тренды и так далее. А другой чувак мне сказал, что ну, если ты будешь следовать за трендами, ты как бы будешь просто слепо. Uh следовать вот тому, что транслируют люди, другие, а сама не сможешь ничего сделать, и я над этим задумалась. Я вот в последнем выпуске тоже говорила о том, что я просто не, не поняла, а что мне нравится рисовать, потому что я всегда думала, а понравится ли это моим подписчикам, а сколько это соберет лайков, а точно это, типа, там, не знаю, подходит в тренды, и вот ты тоже об этом сейчас упомянула, прям мне
1: отозвалось... Я часто об этом думаю, и если прям отзывается и хорошо на душе лежит, когда следуешь трендом, то, конечно, следую. Если следовать трендам идет совершенно в разрез с твоим стилем искусства, никогда это не делай себя не предавай. И мое мнение, мое понимание, я хочу быть тем человеком, который создает тренды, а не который следует им. Слушай, а как ты отдыхаешь? Вот
0: просто ты живешь и работаешь на Гавайях, кажется, что там все прекрасно, и там все. Только хочется только отдыхать, но понятное дело, что ты еще и работаешь.
1: Мама меня всегда учила, что отдых это смена нагрузки, поэтому отдыхаю я в зале, на прогулках, хожу на хаки. Здесь природа обалденная на Гавайях. Часто также отдых для меня это опять же рисование, когда действительно есть какой-то поток просто креативности, и рисуешь и просто вот прям хорошо. Я, честно, для меня лучше всего, когда я постоянно рисую. Если у меня есть какая-то неделя, когда я не рисую, не делаю ничего креативного, то у меня начинается какая-то депрессуха. Поэтому постоянно-постоянно рисовать, двигаться, быть на свежем воздухе, заниматься йогой, медитировать, писать в журнале, просто ходить куда-то одной в кофешоп, читать.
0: Понятно. А, давай тогда сразу, вот какой бы ты совет дала себе, когда ты начинала это? И, может быть, еще какие-то советы, которые ты можешь дать начинающим художникам, иллюстраторам и вообще творческим людям?
1: Совет творческим людям, который я могу дать, это пре, э, расставлять свои приоритеты. Потому что всегда хочется сразу приступить более к каким-то красочным проектом и оставить все какие-то дизайны позади. Но нужно как раз-таки узнавать дедлайны и правильно расставлять приоритеты. Также, если есть возможность, запрашивать залог за работу, чтобы точно знать, что вам заплатят. И также коммуницировать с другими, со всеми заказчиками, чтобы точно знать, что результат будет правильным, чтобы его не переделать. Поэтому прям я иногда отправляю фотографии скетчев, по тысячу раз спрашиваю, какой цвет, какой оттенок, чтобы прям получилось идеальный результат для заказчика. Также я бы дала себе совет в прошлом эм, верить в себя и слушать свою интуицию, когда хочется что-то какой-то цвет немного исправить или добавить какого-то движения или свободы. Потому что очень часто, когда хочется так сделать, и ты не делаешь, и отправляешь заказчику результат, заказчик как будто считывает твое энергетическое поле и хочет, чтобы ты добавил то движение или те краски, о которых ты думал. Поэтому если есть какие-то классные идеи, не забывайте коммуницировать с заказчиком, потому что, возможно, просто комиссия перейдет в какой-то брендинг определенного продукта, что очень тоже весело и э, прибыльно. Также я бы дала себе совет в прошлом э, верить в себя и слушать свою интуицию, когда хочется что-то, какой-то цвет немного исправить, или добавить какого-то движения, или свободы, потому что Очень часто, когда хочется так сделать, и ты не делаешь, и отправляешь заказчику результат, заказчик как будто считывает твое энергетическое поле и хочет, чтобы ты добавил то движение или те краски, о которых ты думал. Поэтому, если есть какие-то классные идеи, не забывайте коммуницировать с заказчиком, потому что, возможно, просто комиссия перейдет в какой-то брендинг определенного продукта, что очень тоже весело и прибыльно.
0: Да, мы тоже недавно с с одной девочкой-иллюстратором это обсуждали, она рассказывала, как она тоже считала оплату за час, потому что у меня лично сейчас э, стоит оплата за конкретную работу, там, сложность иллюстрации и все такое, но Я понимаю, что это не очень правильно, потому что я не всегда знаю, сколько времени может занять иллюстрация конкретная. Мне бы хотелось у тебя спросить итоги года. Я не знаю, как хочешь, можешь через творческие какие-то успехи или выводы, которые ты сделала за этот год. Может быть, ты уже об этом думала и хочешь поделиться?
1: Ну вот из итогов могу сказать, что очень-очень горжусь собой, своим искусством, потому что в этом году у меня была цель чтобы мое искусство было и смотрелось завершенным моей работы И вот три недели назад было арт шоу очередное, и как раз-таки посмотреть мои свои работы, я поняла, что, в принципе, отсюда только будет лучше, и уже довольна я своим искусством намного больше. И могу сказать, что даже почти нашла свой стиль. Так что это очень-очень радует. В этом году много для меня прояснилось, и для меня прояснилось мое, скажем так, мое жизненное предназначение, по крайней мере, на ближайшее время. Я приняла, что действительно хочу быть художником, дизайнером и вообще креативной личностью и двигаться в этом направлении. И несмотря на мою, скажем так, мою данную профессию, мои таланты, все равно... Вокруг меня очень много людей еще ищут себя, и закрадывается сомнение, если я действительно на своем пути, и может мне еще стоит себя поискать. Но если мы не начнем сегодня, то не начнем никогда. Поэтому глаза боятся, руки делают. Вот. Так что, скажем так, приняла я себя в этом году. Спасибо большое за то, что пригласила меня на подкаст. Найти меня можете по ссылке... Anfisa.illustrator, как иллюстратор на английском. И также у меня есть другой проект, это New You Project, это мое другое детище. То, чем я очень интересуюсь, это питание, фитнес, нейрофизиология. И совсем скоро выпущу много программ, которые помогут себя совершенствовать, поэтому также следуйте за моим новым проектом. Спасибо большое и... Хорошего Нового года!